Tempo Comum 33 terceiro domingo A segunda vinda de Cristo Primeira meditação O desejo de ver o rosto do Senhor Eu tenho desígnios de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis e eu vos escutarei, e recolher-vos-ei do meio de todos os povos e de todos os lugares por onde vos dispersei. São palavras de Deus que chegam até nós pelo profeta Jeremias e que são mencionadas hoje na antífona de entrada da missa. Jesus Cristo cumpriu a missão que o Pai lhe confiou, mas a sua obra, de certo modo, não está ainda terminada. Voltará no fim dos tempos para concluir o que iniciou. Desde os primeiros séculos, a Igreja confessa a sua fé nesta segunda vinda gloriosa de Cristo. Virá glorioso e triunfante para julgar os vivos e os mortos. A Sagrada Escritura ensina o Catecismo Romano. Dá testemunho destas duas vindas do Filho de Deus. A primeira quando, pela nossa salvação, assumiu a natureza humana e se fez homem no seio da Virgem. A outra, quando vier no fim do mundo para julgar todos os homens. Esta última é chamada o dia do Senhor. A liturgia da missa, agora que faltam poucos dias para encerrar o ano litúrgico, recorda-nos esta verdade de fé. A primeira leitura apresenta-nos o anúncio que dela fez o profeta Daniel. Naquele tempo, levantar-se-á o arcanjo Miguel, que é o protetor dos filhos do teu povo. E virá um tempo como não houve outro desde que os povos começaram a existir. E chegará a plenitude da salvação, com a ressurreição do corpo. Acordarão uns para a vida perpétua e outros para o apróbrio perpétuo. Os sábios, os que entenderam verdadeiramente o sentido da vida aqui na terra e foram fiéis, resplandecerão como a luz do firmamento. O profeta anuncia a seguir a especial glória daqueles que, mediante o seu apostolado, em qualquer das suas formas, contribuíram para a salvação de outros. E os que tiverem ensinado a muitos o caminho da justiça, brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Os cristãos da primeira época, desejosos de ver o rosto glorioso de Cristo, repetiam a doce invocação. Vem, Senhor Jesus! Era uma ejaculatória tantas vezes repetida que nos próprios escritos primitivos ficou plasmada em arameu, a língua falada por Jesus e pelos apóstolos. Hoje, traduzida para os diversos idiomas, ficou como uma das possíveis aclamações na Santa Missa, depois da consagração. Quando Cristo se faz presente sobre o altar, a igreja manifesta o desejo de vê-lo glorioso. Dessa forma, a liturgia da terra harmoniza-se com a do céu. E agora, como em cada uma das missas, chega ao nosso coração necessitado de consolo a resposta tranquilizadora. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, vou já. E ainda que não tenha chegado o momento de estar com ele no céu, antecipa esse momento feliz ao vir a nossa alma, poucos instantes depois, no momento da comunhão. Que a invocação apaixonada da igreja, vinde Senhor Jesus, 
pedia o Papa São João Paulo II, se converta no suspiro espontâneo do vosso coração, jamais satisfeito com o presente, porque tende para o ainda não do cumprimento prometido, momento em que com os nossos próprios corpos já gloriosos encontraremos a plenitude em Deus. Agora, na intimidade da nossa alma, dizemos a Jesus, Vutum tum, Domine, requiram, procuro, Senhor, a tua face, que um dia, com a ajuda da tua graça, terei a felicidade de ver cara a cara. Segunda meditação, a sua vinda gloriosa. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. És tu que tens na mão a minha parte. Tenho sempre o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não vacilarei. Portanto, alegra-se o meu coração e exulta de júbilo a minha alma e a minha carne descansa serena, porque não abandonarás a minha alma na morada dos mortos, nem permitirás que o teu santo experimente a corrupção. Este salmo responsorial da missa refere-se a Cristo, como se interpreta nos atos dos apóstolos. Nele está anunciada a ressurreição dos nossos corpos no fim dos tempos. Verdadeiramente, podemos dizer na intimidade do nosso coração que o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, aquilo que me coube em sorte. Alegra-se o meu coração e exulta de júbilo a minha alma, agora e no fim dos tempos. Cristo é a grande sorte da nossa vida. Ele está sentado à direita de Deus, à espera do tempo que falta. No fim dos tempos, lemos no Evangelho da Missa. Verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens com grande poder e glória, e enviará os seus anjos, e juntará os seus escolhidos dos quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Se na sua encarnação o Senhor passou oculto ou ignorado, e na sua paixão ocultou completamente a sua divindade, no fim dos tempos virá rodeado de majestade e glória, com grandes sinais na terra e no céu, como anunciou o profeta Daniel. O sol se escurecerá e a lua não dará o seu resplendor, e as estrelas do céu cairão e se comoverão as potestades que estão nos céus. Virá como Redentor do mundo, como Rei, Juiz e Senhor do Universo, não para ser julgado novamente, ensinam os padres da igreja, mas para chamar ao seu tribunal aqueles por quem foi levado a juízo. Aquele que antes, enquanto era julgado, guardou silêncio, refrescará a memória dos malfeitores que ousaram insultá-lo quando estava na cruz e lhes dirá, Fizestes isto e eu calei-me. Naquele tempo, pela sua clemente providência, veio ensinar os homens com suave persuasão. Nesta outra ocasião, futura, quer queiram, quer não, os homens terão de submeter-se necessariamente ao seu reinado. É por isso que na nossa profissão de fé, tal como a recebemos por tradição, dizemos que cremos que subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir na sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E mostrar-se-á glorioso aos que lhe foram fiéis ao longo dos séculos, e também aos que o negaram ou perseguiram, ou viveram como se a sua morte na cruz 
tivesse sido em acontecimento sem importância. Toda a humanidade verá como Deus Pai o exaltou. Ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre no céu, na terra e no inferno, e toda a língua confesse que o Senhor Jesus Cristo está na glória de Deus Pai. Como devemos dar por bem empregados os nossos esforços por seguir o Senhor, traduzidos nesse cúmulo de coisas pequenas, de serviços quase intranscendentes, que procuramos fazer todos os dias por Deus e que talvez ninguém veja. Se formos fiéis, Jesus tratar-nos-á como seus amigos de sempre. Por isso, alegra-se o meu coração e exulta de júbilo a minha alma e a minha carne descansa serena. Terceira meditação. A esperança no dia do Senhor. Indicar-me-ás as sendas da vida, saciar-me-ás de gozo na tua presença, de alegria perpétua à tua direita. Continua o Salmo responsorial. A segunda vinda de Cristo é designada frequentemente na Sagrada Escritura mediante o termo grego porusia, que em linguagem profana significa a entrada solene de um imperador numa cidade ou província, onde era saudado como salvador daquela terra. O momento da entrada, que sempre tinha algo de inesperado, era tido como dia de festa e às vezes era o ponto de partida para um novo cômputo do tempo. Desejava-se indicar que com aquele acontecimento começava uma nova era. Para nós, a chegada de Cristo será uma grande festa, pois a alma se unirá novamente ao corpo e começará um novo cômputo do tempo, uma nova forma de existência, onde cada um, corpo e alma, dará glória a Deus numa eternidade sem fim. A esperança neste dia do Senhor foi para os primeiros cristãos um motivo para perseverarem e terem paciência diante das adversidades. São Paulo recorda-o em inúmeras ocasiões. Também nos deve ajudar a nós a guardar fidelidade ao Senhor, especialmente se alguma vez o ambiente que nos rodeia é adverso e está cheio de dificuldades. Nós devemos, irmãos, dar sempre graças a Deus por vós, escreve o apóstolo aos cristãos de Tessalônica. Como é justo, porque a vossa fé vai em grande aumento e em cada um de vós transborda a caridade mútua. De sorte que também nós, mesmos, nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, pela vossa paciência e fé no meio de todas as perseguições e tribulações que sofreis. Isto é sinal do justo juízo de Deus, que assim vos purifica para que sejais tidos por dignos do reino de Deus, pelo qual agora padeceis. O Senhor permite que numa ocasião ou noutra soframos um pouco por sermos fiéis aos seus ensinamentos, ou que nos batam à porta a doença e a dor, para que aumentemos a confiança nele, vivamos melhor o desprendimento da honra, da saúde, do dinheiro, para nos fazer dignos do reino que nos preparou. E também para que no meio do mundo recordemos que o reino de Deus, iniciado aqui na igreja de Cristo, não é deste mundo cuja figura passa, e o seu crescimento próprio não pode confundir-se com o progresso da civilização, da ciência ou da técnica humanas mas consiste em conhecer cada vez mais profundamente as riquezas insondáveis de Cristo 
em esperar cada vez com mais força os bens eternos, em corresponder cada vez mais ardentemente ao amor de Deus, em dispensar cada vez mais abundantemente a graça e a santidade entre os homens. Amém.